0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z kardiologiem Łukaszem Małkiem.
1: Zawsze w medycynie podchodzimy do tego w ten sposób, że każda interwencja powinna oceniać jaki jest bilans korzyści i ryzyka. I często mówiąc sportowcowi, że ma zaniechać całkowicie uprawienia sportu, tak jakby go krzywdzimy, tak, bo korzyści, jeśli nawet zalecimy mu zmianę tego sposobu uprawiania sportu, byłyby większe niż niekorzystne zmiany, jeśli mu zakażemy uprawiania tego tak. sportu. Trzeba po prostu odpowiednio wykonać badania, odpowiednio szerokie, że można było albo utrzymać za aktywność, a jeśli zmniejszyć, no to zmniejszyć i zalecić jakiś nowy zakres. A najgorszą rzeczą z punktu widzenia generalnie medycyny i kardiologii sportowej to jest powiedzenie zero sportu.
0: Mam nadzieję, że nikomu, kto uprawia sport, nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest serce i jak ważna jest kontrola, czy tam z nim wszystko jest w porządku. 25 stycznia podczas zawodów zawierucha jednemu z zawodników serce odmówiło posłuszeństwa. I gdyby nie natychmiastowa pomoc innych biegaczy, za co należy im się duży szacun, Adam nie miałby szansy z tego wyjść. Na szczęście rozmowa z Łukaszem Małkiem, kierownikiem poradki kardiologii sportowej, przebiegła w bardziej optymistycznej atmosferze. Okazuje się, że wady serca bardzo rzadko są powodem do zaprzestania uprawiania sportu, a w zdecydowanej większości przypadków sport jest wręcz wskazany, jest lekarstwem. Zapraszam was na rozmowę z biegaczem ultra i prawdziwym ekspertem kardiologii sportowej Łukaszem Małkiem. Posłuchajcie. Cześć Łukasz, witam cię serdecznie. Cześć. Wracasz z długiej wycieczki. Gdzie byłeś? W Indonezji, ciepło. Inna pora. To pewnie na jetlagu jesteś troszeczkę dzisiaj, co nie? Troszeczkę, tak. No ja się też trochę przeczołgałem troszeczkę. dzisiaj na, na treningu, więc jest wieczór, bo jest godzina 18. Która u ciebie jest? Biologicznie teraz godzina. Nie, już plus 7. Czyli pierwsza. Pierwsza w noc. Pierwsza w noc. To sobie tak spokojnie. Sp wieczór. Spokojnie sobie pogadamy. Bardzo fajnie, że udało nam się spotkać, bo w tym podcaście bardzo mi brakowało takiego eksperta od spraw sercowych. Ja dziękuję za,
1: za zaproszenie.
0: I chciałbym zacząć od takich kwestii bardzo podstawowych. Mówi się, że wielu trenerów zresztą wspomina o tym, że pierwsze co zalecają swoim podopiecznym to jest wybrać się do kardiologa i się przebadać. I nie tylko zresztą pod względem serca, ale również chcą badać krew, hormony i wszystkie inne rzeczy. Ale, ale badania serca są tutaj na pierwszym miejscu. Jakbyś mógł opowiedzieć czemu? Dlaczego to serducho jest takie ważne?
1: Tak, i no, no to główny narząd napędzający nas. I myślę, że, że głównie z tego powodu, że jeśli chcemy coś intensywnie trenować, zaczynamy, mamy jakieś plany, no to to, co może realnie zagrażać rzadko, to trzeba dodać, ale jednak naszemu życiu, no to są jakieś problemy w układzie krążenia. Tak? Jeśli chodzi o, o problemy budowy stawów, kości, możemy mieć kontuzję czy skłonność do kontuzji. To można wyeliminować ze sportu, z biegania ale raczej nas nie, nie zabije. Natomiast w przypadku serca akurat to jest taki jeden narząd i, i, i naczynia, które jeśli rzeczywiście mamy jakąś wrodzoną predyspozycję czy jakąś chorobę nabytą, to w określonych sytuacjach, jeśli do, dołożymy do tego intensywny trening, wysiłek, może stanowić to zagrożenie dla życia. Bardzo rzadko, ale myślę, że głównie z tego
0: powodu warto takie badania zrobić. A czy te skłonności możemy też odziedziczyć?
1: Tak. Bardzo istotnym elementem takiego badania kardiologicznego jest wywiad właśnie rodzinny. Najczęściej, jeśli ktoś ma takie wrodzone choroby, to one się ujawniają dosyć wcześnie w okresie dojrzewania, często młodości. U takich osób biegających amatorsko już w starszym wieku, w średnim, gdzieś coś miało się ujawnić, to często już się wcześniej ujawniło. Ale też oczywiście zdarzają się i takie sytuacje, więc zawsze przeprowadzając badanie ja i każdy kardiologa, że lekarz pyta się, czy w rodzinie nie występowały jakieś choroby wrodzone, choroby serca, szczególnie w młodym wieku właśnie. Bo im ktoś jest starszy, no to dochodzą takie czynniki typowe, ryzyka środowiskowe, stylu życia i to one determinują te choroby. Ale a właśnie występowanie jakichś chorób czy nagłych zgonów sercowych w rodzinie najbliższej w młodym wieku jest takim czynnikiem ryzyka, który tym bardziej powinien skłaniać do przebadania się.
0: No dobrze, ale to opowiedz troszkę jeszcze o sobie, bo ty jesteś też ultrasem. Jak patrzyłem na listę biegów, które pokonałeś, to jest to imponująca lista, bo różne długości, różny poziom trudności tych biegów Opowiedz troszeczkę o swoim bieganiu.
1: Ja nie postrzegam się jako, jako biegacza, jako absolutnego amatora bardziej. No to jak większość. Ale, ale, ta, ale ta moja droga była dosyć długa do ultra. Ja lubiłem zawsze uprawiać sport i biegać. Pierwszy maraton około 20 lat temu Przybiegłem. Potem miałem długą przerwę i pewnie tak jak większość osób około 30 dotarło do mnie, że powinienem coś z samą zrobić. <laughs> <laughs> Bo tak dalej... Nie będzie dobrze. No i wróciłem do takiego regularnego biegania. Na początku krótsze dystanse. Potem znowu przebiegłem maraton, i kolega namówił mnie do startu w czymś dłuższym. Ja taką wykonałem drogę, właściwie której nie powinno się i której nie zalecam teraz, czyli od maratonu do najdłuższego biegu, <gry> jaki do tej pory przebiegłem, 125-kilometrowego Transgran trans Canarii, gdzie no. Bardziej tak po 30, dla trzydziestki piątki, może dla, dla przekory stwierdziłem, że przebiegłem maraton i po prostu dałem się namówić, ale potrzebę do tego dosyć poważnie. Miałem trenera, którego też pozdrawiam, Bartka Michalaka, który mnie do tego przygotowywał regularnie, trenowałem przez wiele miesięcy, długie dystanse, duży kilometraż, chciałem po prostu ukończyć to no i hmm. udało mi się. I potem już takiego długiego dystansu nie, nie pobiegłem, ale wciągnęło mnie to. Tak jak większość osób, które spróbowały, które na początku pobiegły, mówią, że nigdy więcej, a potem chwilę później zaczynają już planować kolejny start. To były krótsze dystanse, ale starałem się te takie najciekawsze, naj, najdłuższe, może już nie takie długie biegi w Polsce mm. zwłaszcza powiedz. No i, i udało mi się w kilku wziąć dział no, jak, jak wszyscy, którzy to robią, Widzą, że jest to olbrzymia, olbrzymia frajda, jeśli tak? jest oczywiście czas na, na trenowanie, na przygotowywanie się do tego, teraz tego czasu z racji innych rzeczy mam mniej, mam więc już raczej krótsze dystanse wybieram, nie takie długie, bo no do długich, tak jak, wszyscy, jak wszyscy wiedzą, trzeba się odpowiednio też przygotowywać.
0: A powiedz mi, dlaczego teraz zalecasz inną drogę niż Ty przyszedłeś do maratonu?
1: Taka zdrowa droga dochodzenia no to jest krok po kroku do, mi się, do większych długości, żeby jednak tak na wariata się w to nie rzucać, uh -huh. żeby organizm miał okazję do tego się w dłuższej perspektywie czasowej zaadoptować. Uh -huh. Czyli nie z miesiąca na miesiąc, że, że wstajemy i powiemy sobie, że zrobimy to, przebiegniemy maraton wcześniej nie biegając, czy właśnie z maratonu do jakiegoś ekstremalnego ultramaratonu z dużymi przewyższeniami, uh -huh. tylko żeby organizm miał szansę się właśnie do tego, i serce też, przystosować nieco dłużej niż przez kilka miesięcy.
0: No właśnie, zastanawiam się czy mówisz to z punktu widzenia kardiologa czy z punktu widzenia biegacza ogólnie. W sensie zastanawiam się, czy jeżeli Ty zbadasz to serducho i serducho jest ok, to czy to jest tak, że można już wrzucać mu od razu duże obciążenia czy też właśnie trzeba... Powoli wprowadzać je w obroty, zanim damy mu bardzo dużą pracę.
1: Jednak wydaje mi się, że, że powoli. To, że ono jest zdrowe, to jest jakby najważniejsza sprawa. Natomiast to, czego ja też się nauczyłem, studiując kardiologię sportową i cały czas jeszcze teraz obserwując serca biegaczy, w ogóle sportowców, ono się adoptuje do uprawiania sportu. I ta adaptacja trwa właśnie nie tygodniami, miesiącami, tylko latami wręcz. I chcąc to osiągnąć, osiągać dobre wyniki, oczywiście są naturalnie urodzeni biegacze no. przystosowani którzy przystosowani są do dobrych wy wyników ale jest taka adaptacja która powoduje że im dłużej trenujemy tym to serce się robi większe i to przekłada się potem na, na jego większe możliwości. Tak? Czyli taka fizjologiczna adaptacja?
0: No właśnie, zastanawiam się, na czym polega ta adaptacja z punktu widzenia takiego fizycznego. Właśnie, co się dzieje w naszym organizmie, dokładnie, jak byś mógł powiedzieć?
1: Taka zdrowa, prawidłowa adaptacja, która zresztą czasami u kardiologów, którzy nie mają do czynienia ze sportowcami, może, czy u lekarzy, powodować lekkie przerażenie. To jest kilka elementów. Jedna to jest taka, najłatwiej widzimy po swoich zegarkach, chociażby to jest elektryczna adaptacja serca. Ona zaczyna nam bić wolniej. Są osoby, które wrodzone mają raczej wolny rytm, ale jeśli trenujemy dużo, szczególnie wytrzymałościowe sporty takie jak bieganie, no to dochodzimy do bardzo niskich wartości no. spoczynku, co każdy tak. czasami doświadcza i po 30 parę, i po 40, mhm. co, y, co u niektórych y, no lekarzy może wzbudzać lekkie przerażenie, bo jest to tak zwana bradykardia, wolne, wolne bicie serca, które jeśli nie dodamy, że uprawiamy sport, to, to, to tak. tak, to, to może pociągnąć sobie... za sobą dodatkowe pytania: czy mam objawy, czy nie kręci nam się w głowie, czy nie mamy utrat przytomności, mogą być zalecane holtery. Natomiast jeśli to jest powyżej 30 uderzeń na minutę i prawidłowo w wysiłku przyspiesza nam ten rytm, nie mamy żadnych objawów, No to jest właśnie jeden z takich pierwszych elementów. Skąd to się bierze? To taki układ autonomiczny, przywspółczulny w naszym organizmie, który odpowiada za właśnie zwolnienie procesów, za takie uspokojenie organizmu, uzyskuje przewagę nad takim układem obrony ucieczki, czyli współczulnym. Mhm. I to on to serce zwalnia i To jest elektryczny element i za tym idzie taka adaptacja strukturalna, czyli u osób właśnie trenujących dużo serce po prostu powiększa się. Symetrycznie powiększają się wszystkie jamy, czyli przedsionki i komory. I to też, jeśli ktoś ma wykonane badanie echo serca i okazuje się, że to serce jest po prostu duże, mięsień może być nieco grubszy, też często budzi jakieś nieuzasadnione tak, podejrzenie czy, czy czasami nawet zakaz uprawiania sportu. Jeśli ktoś się spojrzy na to, w sposób oderwany, właśnie od, od sportu, bo to serce wygląda troszeczkę inaczej niż u osoby takiej prowadzącej, siedzący tryb życia. Mhm. Ale to są prawidłowe mechanizmy adaptacyjne, uznawane za korzystne dla serca, a nie niekorzystne, czyli w ogóle w drugą stronę. Czyli to postrzeganie czasami idzie w złą stronę i jakby głównie to, co ja robię, to też nie żybać konsultując teraz, to raczej oczyszczam w cudzysłowie zarzutów sportowców, którzy przychodzą na konsultacje, bo ktoś powiedział, że. Na podstawie badań nie mogą uprawiać sportu, nie znając tego kontekstu adaptacji, gdzie jeśli oczywiście wykona się badania, wszystko jest w porządku i to jest to tylko czysta adaptacja, no to wręcz przeciwnie, nie ma żadnych przeciwwskazań, jak najbardziej można dalej trenować. Także Nie należy się też tego bać, tych badań.
0: No właśnie, a z czym najczęściej przychodzą do Ciebie ludzie? Z jakimi problemami? To
1: najczęściej to są dwie grupy. To są właśnie albo jakieś niesłuszne podejrzenia, że, że coś jest nie tak, a okazuje się, że to jest jeszcze w granicach normalnej adaptacji fizjologii. To są takie naj, najbardziej radosne dla mnie też przypadki, ponieważ ja po dodatkowym zebraniu paru informacji mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku, nie ma się czym martwić. Ja jestem zadowolony i przede wszystkim osoba, która przyszła, jest zadowolona, bo nie musi rezygnować z tego, co kocha i co robi, może dalej uprawiać sport. Druga grupa to są osoby, które rzeczywiście rzadko mają jakąś chorobę. I kiedyś takie panowało właśnie konserwatywne podejście, że jeśli już ktoś ma chorobę serca, to powinien też ze sportu zrezygnować, siedzieć na kanapie, oglądać telewizję grać w szachy. A teraz coraz większe dane są pokazujące, że nawet w tej grupie sport niekoniecznie musi być wskazany Te granice są coraz bardziej przesuwane. że Wiemy coraz więcej, że nawet u osób, które mają choroby serca, wady zastawkowe, są poza wale, mają wszczepione stymulatory, kardiowertery, dalej mogą uprawiać sport, czasami nawet w sposób wyczynowy. A nawet jeśli nie wyczynowy, to, to taki amatorsko-rekreacyjny, ale będąc pod stałą opieką, przy odpowiednim monitorowaniu i, i w odpowiednich zakresach, dalej mogą ten sport uprawiać. To też jest fajne. No to fajne. Bo wcześniej była po prostu taka zielone albo czerwone światło tak i większość które już miały jakąś chorobę serca, dostawało automatycznie czerwone światło i nie mogły nic robić. Mhm. Więc to też jest fajne. Daje dużo satysfakcji, że można coraz większej liczbie osób mówić, że mogą,
0: mogą uprawiać sport. No właśnie, a one to robią dla przyjemności? Czy to jest też forma leczenia serca?
1: Tak. Z punktu widzenia kardiologicznego patrząc, no to jest to jedno z najtańszych takich lekarstw, nie dający oczywiście gwarancji nieśmiertelności, nie leczący wszystkich chorób, ale rzeczywiście wszystkie badania pokazują, że poprawiający rokowanie, więc to jest takie najzdrowsze, najtańsze, najbardziej naturalne lekarstwo, tak? które powinno być zalecane, mhm. bo przekłada się na mniejszą liczbę zdarzeń, dłuższy czas życia, tak? My po prostu wracamy do tego co robili nasi przodkowie, a co my przestaliśmy robić. Nie ja mówię jeszcze 50, 100 lat temu. Mhm ale raczej kilkaset, kilka tysięcy lat temu, kiedy my średnio pokonywaliśmy po 10-15 km dziennie, chodząc biegając, a teraz żółty, szukając, nie, pożywienia. szukając pożywienia. To były tacy zbieracze, łowcy, tak? Tak. którzy po prostu w ten sposób y, żyli. To mnie też ciekawi, więc czytałem sporo na ten temat, okazuje się, że ich wydolność była podobna do średniej wydolności. Ultramaratonczyków, teraz, Aha. gdyby mierzyć szczytowe pochłanianie tlenu, na przykład, tak? oceniana na podstawie budowy kości, gęstości tych kości, y, była, była porównywalna. Oni w sumie wiedli taki żywot podobny do osoby intensywnie biegającej. To, to nie były, co prawda, takie długie dystanse, jak y, nie biegali nigdy ludzie po 80-100 km. To może nie jest do końca naturalne tak, dla nas, ale na pewno kilkanaście kilometrów dziennie pokonywali. To był bardziej marszobieg. Więc nasze organizmy do tego są genetycznie przystosowane. My odeszliśmy od tego, bo rozwój techniki tak, tak szybko poszedł, że nie musimy teraz
0: w ogóle się poruszać.
1: A nasze organizmy się do tego domagają, tak? bo ewolucja tak szybko nie, nie następuje jak, jak zmiany technologiczne.
0: Opowiedz jeszcze, jak z Pawłem Żukiem się spotkałeś, on teraz biegnie 5 tysięcy kilometrów, ty się nim zajmujesz, patrzysz na niego od czasu do czasu i wystawiasz mu dokumenty stwierdzające jego przydatność do biegania 5 tysięcy kilometrów. Jak go poznałeś? Opowiedz, jak się z tym czujesz w ogóle, że musisz podpisać Papier pozwalający mu przewieźć 5000 km. Tak,
1: no to jest, to jest fascynująca, fascynująca rzecz. Ja śledzę na bieżąco teraz jego stary, a poznaliśmy się w czasie badań. Na WFI prowadziliśmy badania właśnie ultramaratonczyków, starając się odpowiedzieć na pytanie, czy takie wieloletnie, właśnie bardzo duże w sensie kilometrażu bieganie może być szkodliwe dla serca, czy nie. Okazało się, że, że nie, że wszystko jest w porządku, że są te zmiany adaptacyjne, ale żadnych cech uszkodzenia serca nie ma. No i Paweł zgłosił się do tego badania. To było dwa, dwa i pół roku temu teraz mniej więcej. Jak one były, I tak się poznaliśmy i od tego czasu jesteśmy w kontakcie. Coraz dłuższe dystanse sobie tam wkłada, ty, coraz nowe, coraz ambitniejsze cele wyznacza. Rzeczywiście mam, mam okazję co jakiś czas prowadzić badania, podpisywać dokumenty śledzę to, wszystko jest ok. Także no jest to fajna, bardzo bardzo ciekawa osoba. Mm -hmm. Zachęcam, żeby nie siedziły do siedzenia. Tak? Ja okay, ja okay.
0: Ale nie masz trochę ręki na sercu? Na sercu. Tak, bo to, to
1: oczywiście ciężko jest przewidzieć tak samo, zresztą w krótszych biegach ultra, co się wydarzy. No i tak, serce jest zdrowe. Mm -hmm. Tu dochodzą takie czynniki jak czas, jak jednak bardzo duże obciążenie. Takie też w postaci spadku masy ciała, kaloryczne, w nawet krótszych biegach, to dochodzą takie elementy jak zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie, przegrzanie się czasami, które nawet u osoby zupełnie zdrowej mogą spowodować jakiegoś rodzaju problemy.
0: I tego nie jesteś w stanie przewidzieć? Tego nie jesteśmy
1: w stanie w żadnych testach prowadzonych, tak, w spoczynku, czy nawet w próbie wysiłkowej, która trwa kilka minut, przewidzieć. Tutaj w tego typu, zresztą to było widać na mistrzostwach, w lekkiej atletyce, Dałszy, tak? Co się, co się działo w tym roku, jak było gorąco, jak zawodowi chodziarze czy maratończycy po prostu w takich temperaturach nie, nie dawali rady, tak? tam chodziło do omdleń, do utraty przytomności prawie. Osoby na pewno przebadane od stóp do głów nie były w stanie ukończyć chodu na 50 km czy maratonu. No właśnie z powodu warunków takich środowiskowych na to, na to wpływ nie mamy. No i tutaj też tak. Patrząc, ile trwa ten bieg, ten tak? Tak. to jest dzień w dzień, ponad 100 km przez 50-60 dni tak. w różnych warunkach atmosferycznych. No, też oczywiście nie da się w takich badaniach, wykonywanych w spoczynku, wszystkiego przewidzieć. Także trochę tak z ręką na sercu to, to śledzę. Ale to mają wszyscy kardiolodzy sportowi. Ja studiuję tą kardiologię sportową wciąż w Londynie, gdzie moi koledzy, którzy mnie tego nauczają, mając doświadczenie kilkudziesięcioletnie. Opiekują się sportowcami zawodowymi i też mówią, że najczęściej osoby, które się zajmują karierą sportową są też kibicami sportowymi, więc ja oglądam też zawody, starty i oni też tak do tego podchodzą, że są kibicami, interesują się samemu uprawianiem ale też oglądają zawody sportowe. Znają wiele z tych osób i patrzą w ten sposób też, że znając serca, częściowo z, z ręką na sercu, patrzą, czy rzeczywiście wszystko będzie w porządku, bo no, nie wszystko da się przewidzieć. tak? Także to jest taki element. dreszczyk emocji zawsze jest.
0: A mam dla Ciebie pytanie: ilu osobom musisz tak naprawdę powiedzieć, że sorry, ale nie możesz biegać ultra, bo w ogóle nie możesz biegać? Jaki to jest procent?
1: To są pojedyncze procenty, tak naprawdę, może procent. Hmm. Tak. Rzeczywiście, rzadko, się rzadko tak. bardzo się to zdarza, więc też z tego punktu widzenia nie ma co się bać tych badań. To nie jest taka sytuacja, że się to się obawia, że pójdzie i na pewno zostanie coś znalezione, nie będzie mógł sportu, ile z tego powodu nie idzie. Nie, no. Jeśli rzeczywiście dokładnie zrobi się te badania, jeśli, jeśli robi się to, mając wiedzę w tym temacie, no to jest około maksymalnie może jednego rzeczywiście, że ktoś nie może uprawiać sportu. To są bardzo rzadkie albo wrodzone choroby, albo takie nabyte już, które doprowadziły do takich zmian w sercu, że w sumie każda aktywność może być już ryzykowna. Także to są nawet mniej to jest poniżej jakiegoś procenta, tak?
0: Mhm. A mam pytanie jeszcze do ciebie, jako też dobiegacza i do osoby, która trenowała biegi. Jakiego rodzaju ćwiczenia, twoim zdaniem, czy w ogóle jest jakiś zestaw ćwiczeń, które można by przypisać średnio każdemu biegaczowi, które powoduje, że my pracujemy dobrze nad naszym sercem, że ten układ krwionośny się adaptuje, właśnie, że to serce się powiększa, że, że dajemy temu sercu na tyle dużo pracy, że, że nasz organizm jakiś progres po prostu przechodzi. A może w ogóle serce ćwiczyć nie biegając, tylko może serce ćwiczyć, nie wiem, podrzucając ketle na przykład bo to też jest praca dla serca. Zastanawiam się, jak Ty na to patrzysz i czy taki trening biegowy jest tak samo ważny dla serca, jak i trening siłowy? Czy to jest ta sama praca, czy jakaś zupełnie inna? Jak to widzisz?
1: Tak, no z punktu widzenia kardiologicznego, to najzdrowsze są jednak te, te wysiłki wytrzymałościowe, czyli hmm. takie długie, średnio intensywne do, do intensywnych od czasu do czasu. Badania takie przeprowadzone na, na olimpijczykach, na, na, na medalistach pokazują, że właśnie. Ci wytrzymałościowi sportowcy, czyli biegacze, narciarze alpejscy, kolarze, oni mają z punktu widzenia wydłużenia czasu życia tak? najbardziej to wydłużone. Jeśli chodzi o sporty mieszane, sporty zespołowe, mniej. Sporty siłowe, takie czysto siłowe, jeszcze mniej. Ale ja nie jestem trenerem, ale też badania kardiologiczne, jeśli chodzi o wpływ na czynniki ryzyka, na, na, na poprawę ciśnienia, cholesterolu. Pokazują, że warto jest jednak łączyć sporty, czyli nie koncentrować się na jednej formie i mm -hmm. jednym schemacie ruchów, tylko myślę, że to osoby też, które ze swojego doświadczenia y y widzą, jeśli dodadzą coś, jakiś element, zupełnie uruchamiający inną grupę mięśni, czy inny charakter ćwiczeń, czyli do wytrzymałościowego dobiegania rower, albo do tego jeszcze siłownie, czyli jakieś sporty siłowe. Najlepsze osiągają efekty, bo, bo, bo właśnie włączamy nieco inne partie mięśni, inaczej pracuje także serce, w związku z tym inaczej zmieniają się ciśnienia i ta adaptacja jest pełniejsza wtedy niż do jednej formy, jednego schematu wciąż powtarzanego codziennie tak samo. I co daje nam progres, no jeśli widzimy oczywiście lepsze efekty, ale też prawidłowe zachowanie naszego serca, tak? bo drugą stroną medalu jest to, że możemy się przetrenować, tak? jeśli. To serce zaczyna nam jakoś nierówno bić, odczuwamy zaburzenia rytmu, to jest często jedno z pierwszych takich elementów. Jeśli wydolność nasza spada, mimo tego, że, że powinna wzrastać, bo intensywnie trenujemy, to może być już za dużo, więc też trzeba pamiętać o regeneracji. tak, Żeby to nie były cały czas codzienne, bardzo intensywne treningi, tylko odpowiednio poprzeplatane właśnie z elementami regeneracji, tak, serca tak i jak, jak pozostałe mięśnie. No, musi mieć też przynajmniej jeden dzień mhm. w tygodniu, żeby się zregenerować, tak? Nie, nie mhm. można cały czas tam ładować do pieca.
0: <śmiech> nie no tak, to jest, poza tym to są ciężkie treningi, prawda? Tak. To, to, tak, absolutnie, tego nie można nadużywać. A powiedz u ciebie, można też robić badania wydolnościowe, gdzie się bada VO2 Max i te wszystkie inne parametry. Tak,
1: te par ja teraz najwięcej czasu spędzam rozwijając poradnie kardiologii sportowej w Instytucie Kardiologii, która. Mhm. Służy głównie już diagnostyce takiej poszerzonej, potem leczeniu czy monitorowaniu sportowców, amatorów i wyczynowych, którzy mają albo chorobę serca, albo podejrzenie przynajmniej choroby serca. I to w ramach Normalnie Narodowego Funduszu Zdrowia można się do takiej poradni w Instytucie Kardiologii zapisać. Terminy nie są długie i tam przy okazji czasami wykonujemy badania takie wydolnościowe, ale nie to jest jakby głównym celem tej poradni, więc raczej poza tym miejscem. W Warszawie, w kilku miejscach takie badania można mhm. wykonać, bo tutaj bardziej chodzi o ocenę właśnie progów, maksymalnej wydolności, możliwości zawodnika w danym momencie. No właśnie, tak, tak. Jest to, to, wykracza poza samą kardiologię sportową, które jakby cele są, ocena bezpieczeństwa. Tak, tego. Tak. Trochę inny profil badań, głównie EKG, Echo. Próba, ale taka zwykła próba wysiłkowa, czasami taka poszerzona o ergospirometrii też jest wymagana, ale rzadko wystarczą często te badania takie podstawowe z pomiarem ciśnienia, cholesterolu, właśnie wywiadem rodzinnym, w innym kierunku. Ta kardiologia sportowa na co innego jest ukierunkowana, nic na ocenę takiej wydolności.
0: A jakie masz najciekawsze przypadki u siebie? Nad czym lubisz najbardziej pracować?
1: Tak, że nie wiadomo dlaczego coś się dzieje Aha. i dopiero czasami po wielu badaniach okazuje się, że coś co najmniej podejrzewaliśmy, okazuje się być odpowiedzialne za chorobę. Zdarzają mi się takie sytuacje. A, a pada
0: podaj jakiś przykład.
1: Ja, ostatni przykład osoby w średnim wieku, takim już średnim starszym. Wszystkie badania prawidłowe, ciśnienie, prawidłowe cholesterol, prawidłowy. w rodzinie, nikt nie chorował. I zaburzenia rytmu jakieś się pojawiły nierówne bicie serca komorowe, BKG w badaniu echo, żadnych odchyleń. Wykonaliśmy badanie rezonansu serca okazało się, że osoba przybyła zawał serca. Nawet nie wiedząc kiedy na przestrzeni lat, no, które spowodowało te zaburzenia rytmu. No ale od tego wychodzimy do kolejnych badań, które teraz robimy. Dlaczego? dlaczego ten zawał się pojawił tak? No. To też pokazuje, że sport pomaga, ale nie daje, nie czyni nas nieśmiertelnymi. Tak? Tak. Czasami mamy jakieś genetyczne obciążenia albo coś, co się wydarzyło wcześniej, że z nim ten sport zaczęliśmy uprawiać i z czym wchodzimy do tego sportu, co może potem rzutować na jakieś objawy, które się pojawią czasami lata później. Sam ten proces dochodzenia do tego, dlaczego, mimo że czujemy się zdrowi, coś się zaczyna dziać, czasami jest bardzo długi, ale ciekawe, czasami się pojawiają sytuacje. Jest dużo osób, które też niestety niewłaściwie podchodzą do, do sportu, stosują różne substancje. Tak? To jest oddzielny temat. I to czasami wychodzi w badaniach. Nawet nie przyznając się do tego, wykonując takie pogłębione badania, widać, że to nie są naturalne zmiany, tak? które pojawiają się po prostu z racji genetyki, tylko z racji. I to gdzieś na, na etapie kolejnym dopiero docieramy do, do takiego tematu. No, że proszę. coś tam jednak było stosowane dodatkowo, tak? jakieś sterydy, tak, hormony. Ale czy
0: to są zawodowi sportowcy, czy też amatorzy? E, amatorzy,
1: Aha. Amatorzy, którzy no, w ten sposób też jest duża taka tendencja do, do wspomagania się, do osiągania lepszych wyników. No, ale nie, niekoniecznie się tego przyznają na, mhm. na starcie. Widzą, że coś jest nie tak, że to serce nie pracuje dobrze, przychodzą na badania. Badania pokazują rzeczywiście, że jest problem. No, ale ten temat jakby nie do pewnego momentu mm. nie wychodzi jeszcze. Tak. Dopiero się pojawia przy omawianiu tych wyników, że no, to są poważne jakieś problemy i że może to wynikać z tego, i pojawiają się takie że mhm. dopiero mhm. sygnały, że rzeczywiście ktoś coś tam stosował. I, I to w świecie sportu amatorskiego zdarza się. Tak, mhm. wcale nie rzadko. Mhm. Wcale nie rzadko tak, w, szczególnie w sportach takich siłowych, tak? No, ale wytrzymałościowych też.
0: Mhm. Czyli absolutnie jak nam przyjdzie do głowy się wspomagać, to, to jest na krótką metę. Tak,
1: No nie da, nie da się oszukać natury. Na, na, natura stworzyła nas tak, w, pewien, w pewien sposób i większość z tych rzeczy, szczególnie często nie wiadomo co to jest, z jakiego to jest pochodzenia, jakie to są substancje do końca i no, można się na nie złominę wyładować. To rzeczywiście może wtedy wykluczyć nas na, na długo bo na zawsze z uprawiania sportu, także zdarzają się takie sytuacje.
0: A powiedz, bo na przykład ja często się spotykam, wypytuję tak kolegów, jakie mają właśnie tętno spoczynkowe, jakie mają tętno maksymalne i to są tak różne czasem zakresy tętna, czyli na przykład ktoś ma tętno minimalne powiedzmy 50-60, a maksymalne ma 160, albo ktoś ma na przykład tętno minimalne 30, a maksymalne wiesz, 210 na przykład. Od czego to zależy i czy to oznacza, że ktoś jest lepiej zaadaptowany do sportu? Czy też po prostu tak ma i to po prostu tak działa? Takie się urodził i to wcale nie wpływa na jego możliwości sportowe w żaden sposób?
1: To są to częste pytania no zadawane. Rzeczywiście teraz szczególnie mając zegarki, monitorując to tak naprawdę 24 godziny na dobę czasami to może być parażujące, tak? dla wielu osób, które inaczej wydawały im się, że mają inny rytm, a mają inny niż obserwują na zegarku. To składało wielu rzeczy. Tak, Z jednej strony wrodzonych naszych predyspozycji, z drugiej strony właśnie treningu, czy tej adaptacji. To mówi się, że są jakieś wzory takie, tak 220 minut wiek, to jest tempo maksymalne. To spoczynkowe najlepiej jakby było około 50 do 60. Ale to bardzo jest osobniczo zmienne. Ja obserwuję, że to jest bardzo związane z wielkością serca. Też nawet niekoniecznie adaptacyjnym powiększeniem, ale wrodzoną naszą wielkością serca. Czy w spoczynku, czy w wysiłku. Ilość przepompowanej przez serce krwi no to jest tak naprawdę iloczyn częstości pobudzeń poprzez pojedynczy wyrzut serca. I mamy większe serce, tym więcej ono pompuje. W związku z tym mniej uderzeń musi wykonać, żeby taką samą objętość w ciągu minuty przepompować. I często osoby, które mają duże serca, mają po prostu naturalnie wolniejszy rytm, te, które mają mniejsze serca mają rytm szybszy Ty muszą się więcej nawracować, po prostu pompka jest mała, więc z tak. tym musi więcej razy uderzyć, żeby taką samą objętość krwi przepompować, dostarczyć tlenu do mięśni w związku z tym, Tak. tak. No i to chyba głównie z tym jest Aha. związane. Więc jeśli wszystko jest w porządku, jeśli nie mamy jakichś objawów, nie ma co tak książkowo do tego podchodzić, że to jest 220 minus to jest maksymalne. To są widełki, czasami kilka, czasami kilkanaście, tak? uderzeń na minutę, no i często jest to porażujące dla, dla wielu osób, które patrzą na zegarki, a, że tutaj Niby powinno być 140, a nagle zaczęło być 160.
0: Nie no, te zegarki to jeszcze wiesz, nie potrafią dobrze czytać to tego tętna. To jest najgorsze. I to
1: czasami powoduje całkowity paraliż, albo nawet powód do złożenia się na konsultacji, gdzie nic się nie dzieje. Poza tym, że zegarek wariuje, pokazuje za dużo, za mało, niż spodziewaliśmy się, że, że powinien nam pokazywać. Nie ma co do tego przywiązywać się aż tak dużej wagi, to jest miarowe, bicie serca, jeśli nie ma żadnych objawów, tak. To, że to nie jest książkowe 220 minus wiek, a, a spoczynkowe też czasami jest czy wyższe, czy niższe. To jest też kwestia pory dnia, zmęczenia,
0: zjedzenia posiłku. Nie możemy cały czas na zegarek patrzeć i tam. Mamy... A już na pewno nie szczytywać z nadgarstka. Tak. Ale powiem Ci, że to jest wkurzające, bo chcę, wiesz, chce trenować w porządku. Idzie na badania wydolnościowe, ustala sobie strefy tętna. Potem, wiesz, kupuję sobie ten zegarek, kupuję sobie ten pasek. No i chcę ćwiczyć w tych strefach tętna, a to po prostu nie działa. no Można oszaleć. Na tego ja się nie dziwię, że ludzie czasem do ciebie przychodzą. Wiesz?
1: Nie wiedzą, jak mają, tak, w związku z tym trenowo czego się trzyma no Czy robić. tego co wyszło w badaniach, czy to pokazuje? Czy zmienić zegarek, a może inny zegarek, a może z nadgarstka, a może z pasa. także. Tak. No i to odchodzimy ja chcę, troszeczkę od idei. Tak. Ja, ja staram się przyglądać. tym osobom. Że to, ten sport powinien przede wszystkim sprawiać przyjemność. Jak on przestaje sprawiać przyjemność, śledzimy tylko te parametry, no to może rzeczywiście coś jest nie tak. Może powinniśmy to odrzucić i, i skoncentrować się tylko na, na takim bieganiu na samopoczucie. Tak? I niektórym no to pomaga. Ewentualnie wrócić w którymś momencie do tego. Samopoczucie takie stosować się nieco inne miary niż tylko pomiar tętna. Tak? Czyli lekki wysiłek, kiedy jesteśmy w stanie rozmawiać, nieco intensywniejszy, gdzie, gdzie mniej rozmawiać, ale cały czas jakąś konwersację prowadzić, czy intensywny, gdzie nie jesteśmy w stanie rozmawiać. I raczej do tego w ten sposób podchodzić, niż patrzeć cały czas na, na to, jakie mamy tętno. Tak? Ja, na przykład, biegam, mimo że jestem kadłubiem sportowym, bez tętna. Nie monitorowałem nigdy tętna sobie. Bez pasa, bez nadgarstka. Biegam, bardziej patrzę na, na prędkość, tak? Okay. Minuty na, na kilometr, czy się na to, jak się czuję, czy byłem w stanie jeszcze rozmawiać, jak biegam z kimś, czy nie. Okay. Nigdy nie biegałem z Stętnem, tak? To może dzięki temu unikam takich problemów też, tak? Ale badałem się wcześniej tak. B robiłem, robiłem sobie badania.
0: Robiłem sobie
1: <laughs> wyjściowo i okresowo też robię, także A, spoko.
0: No wiesz co, ja też zawsze sobie mówię, e tam nieważne jakie jest tętno i tak dalej, ale zawsze sobie patrzę na to tętno. Też od tętna zależy, ile potem ci zagarek pokazuje, ile kalorii spaliłeś, co też jest tam, ważne w odżywianiu codziennym, prawda? Więc to ma tam jakieś znaczenie, ale rzeczywiście nic mnie bardziej nie frustruje niż źle, źle działający wiesz, pasek do mierzenia tętna. Potrafi popsuć. Znaczy, ja w ogóle nie lubię robić badań wysiłkowych, bo zawsze wypadam na nich gorzej niż myślę, że powinien. Ale być. tak rzeczywiście
1: jest. Do tych badań takich mierzących wydolność i, uh -huh. i progi maksymalne, to nawet z badań ultramarodniczych, czy takich codziennych, widać, że jeśli za pierwszym razem robi się takie badanie, ono nigdy nie wychodzi dobrze. To jest kwestia zupełnie innego otoczenia. Tak? Ta maska przeszkadza, oddychanie przez tą maskę za pierwszym razem, do tego się trzeba przyzwyczaić bieg na bieżni, to nie jest to samo co nasz trening normalnie, który robimy sobie w terenie, więc to trzeba wziąć pod uwagę i większość osób jest niezadowolona z pierwszego, albo i z kolejnych też takich mm. pomiarów. Dopiero w którymś momencie dochodzi do tego, że uczy się niejako też tak samo jak w treningu się uczymy, to robienia tych prób wydolnościowych i one wychodzą lepiej.
0: Kolejne. A z Twojego doświadczenia, jak często warto robić w ogóle takie badania wydolnościowe, czy to wystarczy zrobić raz w życiu, czy jednak my treningiem jesteśmy w stanie dużo poprawić w naszym organizmie i warto je robić na przykład dwa razy do roku?
1: To prowadzi już z, do takiej oceny trenerskiej, z punktu widzenia kardiologicznego, kardiologii tak. sportowej, tak. czasami w ogóle nie trzeba ich robić. U osób młodych to ta ocena opiera się na właśnie rozmowie, badaniu serca, takim osłuchiwaniu i EKG, czasami echo serca. Tam nawet nie ma żadnej próby wysiłkowej. Mhm. Ona się pojawia głównie miesiącami jażdżycy i wychwytywaniu jej, to jest zwykła próba wysiłkowa u osób, które mają czynniki ryzyka czy objawy dziś około 40. Ale tak naprawdę te badania wydolnościowe nie są w kardiologii sportowej konieczne, jeśli wszystko jest w porządku. To bardziej z tego punktu widzenia nie oceny bezpieczeństwa, tylko progresu, mhm. właśnie no. ustalania treningów, o strony takiej trenerskiej mhm. i zawodniczej niż w kardiologicznej.
0: A właśnie, a Ty wspomniałeś, że robiłeś badania na ultramaratończykach kardiologicznych. No powiedz trochę o tych badaniach. Jakie były założenia i co Ci w ogóle wyszło z tych badań?
1: No, w świecie kardiologicznym cały czas są wciąż, to kiedy pewnie liczba tych danych nie będzie jakaś duża zgromadzona. pokutuje takie przyświadczenie, że nie wiemy, że może to Hipokrates jeszcze powiedział, że dla zdrowia najlepsze jest uprawianie wielu rzeczy w odpowiedniej ilości, że w nadmiarze też szkodzi. Cokolwiek zresztą. Tak samo podchodzi się do, do sportu, że nadmierne, zbyt długie, zbyt intensywne, czyli takie ultra właśnie biegi, może one są szkodliwe. Kiedyś to była mała grupa osób, więc nie było na kim na tych badań prowadzić, kogo wtedy były opisy pojedynczych osób. Właśnie tak jak Pawła biegającego 5000, czy biegającego wschodniego na zachodnie wybrzeże w Stanach. Ale wiadomo, że opisy pojedynczych osób są niemiarodajne, teraz coraz więcej osób się w to bawi, w związku z tym też łatwiej jest badać. te no osoby. Tylko ja, bo równolegle badania wielu i wcześniej, i teraz były prowadzone w Hiszpanii, w właśnie Wielkiej Brytanii, w Niemczech. No i my też w mieliśmy do tego cegiełkę dołożyć I założeniem było możliwie kompleksowe przebadanie serca u osób, które od nałożyliśmy sobie minimum 7 lat uprawiają biegania ultra, tak? gdzie ten aż około 70 km średnio tygodniowo. Najczęściej było to więcej. I z licznymi startami na dystansach powyżej 100 km w biegach górskich czy takich płaskich, czyli to były osoby w około 40 roku życia, tak nam to wyszło, 42 lata. Początkowo myśleliśmy, że obu i potem skoncentrowaliśmy się na facetach tylko, tak? bo, mm. bo jednak miażdżąca przewaga była osób, które się zgłosiły. Nie chcieliśmy już robić tej grupy niehomogennej no i udało się zebrać 30 osób, bardzo dużo i długo biegających i, i robiliśmy im badania od takiego podstawowego EKG, Właśnie próby wydolnościowej, ergospirometrii, rezonansu serca, USG, tętnic szyjnych, badań krwi. Z różnych kątów patrząc na, na markery ryzyka na, na serce. No i okazało się, że czynniki ryzyka mają dużo lepsze niż grupa kontrolna, niższy cholesterol, lepsze ciśnienie. Mają prawidłowy taki profil. I nie ma też żadnych cech uszkodzenia, są tylko bardzo bardzo wyrażone te zmiany adaptacyjne. Te serca były półtora raza większe niż w tej grupie kontrolnej. Trochę grubsze, tętno oczywiście średnio wychodziło około 40 na minutę, czyli wszystko w granicach adaptacji jeszcze, ale bez żadnych cech uszkodzenia. No można powiedzieć, że mała grupa 30 osób, ale jak takich badań zbierze się 10-15 z różnych części świata, no to już to daje jakiś pogląd, że no nie może to być aż tak szkodliwe, jak było malowane, tak? czy jest malowane czasami. Prawdopodobnie dlatego, że biegi ultra nie są aż takie intensywne często. Czasami to ryzyko przesadzenia z intensywnymi treningami i przetrenowania bardziej dotyczy krótszych dystansów maratońskich, gdzie ten czas tutaj się biega bardziej na niższym tętnie, no. tak się to rozkłada na wiele godzin. Tutaj to bardziej mięśnie stawy. Bardziej. No. Tak, to, to jest jakby może być przeciążone rzeczywiście, A serce sobie tam spokojnie pracuje w strefach no. takich umiarkowanych i rzeczywiście tego ryzyka nie ma aż tak dużego, jak się wydaje, że to jest niezdrowe.
0: Powiedz, te badania robiliście w porozumieniu z innymi instytucjami, tak? Czy, tak, to, to jako Akademii dostaliście Fizycznego. jakby jeden takiego badania? Wszyscy yy, mieli to samo? Czy? Ale,
1: nie, ale większość w podobny sposób tego podchodziło. My mieliśmy po prostu badanie naukowe Akademii Ochowania Fizycznego. W współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, teraz z Instytutem Kardiologii, gdzie różne elementy tego badania wykonywaliśmy. I podobnie te grupy na świecie też taki mhm. zakres badań robiły, więc ta liczba informacji jest dosyć duża. Brakuje takich badań prospektywnych, gdzie po prostu my jeszcze śledzimy tą grupę, którą zbadaliśmy przez kolejne 5, 10, 15 lat, 20. Mhm. Patrzymy, czy rzeczywiście to, co nam się wydaje, że jest zdrowe, to przekłada się na długość życia, na jakieś zdarzenia ewentualnie. No, ale to dopiero z czasem będziemy wiedzieć, jak mini odpowiednia długość. Tak, życie, no tak, rzeczywiście to jest wszystko zdrowe i prawidłowe i to mam nadzieję, że zamknie temat, że jest to raczej zdrowe niż niezdrowe i że jest to droga, o którą powinno się iść, a nie raczej zniechęcać ludzi od takiego uprawiania sportu.
0: To by było fajnie, jakby tak wyszło, chociaż i tak wszyscy mówią, że o, biegasz ultra to stracisz kolana albo coś tam bardziej niż, niż serducho, więc tak. chociaż, tu jest jeszcze temat, prawda?
1: Oczywiście, chociaż ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, sam też miałem kontuzję, miałem ratoskopię kolan tak jednego i drugiego. Jakieś tam fragmenty wycinane, natomiast patrząc na to z punktu widzenia długości życia, zdrowia no to nawet te kontuzje nie przekładają się tak na długość życia jak choroby serca. No tak? to jest. Z tego powodu umieramy teraz najczęściej, tak? poza chorobami otworowymi, to są choroby serca w związku z tym, no, oczywiście można z to wyłączać z biegania, z trenowania, może nam przeszkadzać czasami w poruszaniu się, ale Korzyści, jakie mamy przez te lata, które uprawialiśmy sport, są dużo większe, wydaje mi się, niż to, niż to ryzyko związane z tym uszkodzeniem stawów, no, mhm. mimo wszystko.
0: A powiedz, czy w trakcie tych badań braliście pod uwagę też dietę?
1: Tak, i te badania mam jeszcze do końca nie zanalizowane bardzo dokładnie, tam zbieraliśmy na przestrzeni kilku dni. Prosiliśmy osoby badane, żeby spisywały, co jedzą przez te dni, i potem dokładnie te informacje zbieraliśmy. Duża część, na około 30% wegetarianie, weganie, tak, okay. także jest w tym świecie dosyć częste, ale te dane jeszcze analizujemy. Natomiast to, co, co się okazało, to, że tak wstępnie już, że część osób wskazywała czy wykazywała takie cechy nie dożywienia kalorycznego, czyli spożycie kalorii za niskie w stosunku do zużycia. Tak, tak? to jest częsty problem. E, I to się przekładało na przykład na niedokrwistość, taką rzecz, którą już poza kardiologicznego punktu widzenia warto zbadać, to morfologię krwi i żelazo. Tak? Tego mhm. żelaza, I to nie tylko w grupie wegetarian czy wegan, to my często sobie to jakoś tam właśnie suplementują, czy pilnują tego, ale generalnie niedobór żelaza przekładający się potem na niedokrwistość, mhm. co też bezpośrednio przekłada się na wyniki, tak? no, bo mając tą niedokrwistość, nie mamy nośników, nośników tlenu, tak, hemoglobiny. Tak. W związku z tym, nawet będąc super wytrenowanymi, mając duże serce, dobrze zaadaptowane. Jak nie ma co transportować tego tlenu, no to szybciej się męczymy, szybciej się zakwaszamy, szybciej dojdziemy do granicy niż mając tą hemoglobinę większą. No to na tym polega mechanizm tam, dopingu EPO, który podnosi poziom hemoglobiny, hematokryt. W związku z tym mamy po prostu więcej możliwości transportu tlenu. No Tutaj niejako mając niedobór żelaza, sami się tego korzystnego efektu pozbawiamy. Także to warto sobie zbadać. Jeśli ktoś rzeczywiście dużo ultrabiega, spadać w sobie morfologię, parametry gospodarki żelazowej mhm. i pilnować tego, bo prawdopodobnie wynika to właśnie z y, tych niedoborów kalorycznych, tak, źle zbilansowanej nawet kalorycznie mhm. diety, że jest to jeden z pierwszych elementów raczej niż z uszkodzenia krwinek, to po prostu z no takich elementów niedożywienia jakby. tak To zapotrzebowanie naprawdę jest duże i w tych badaniach to co nam wyszło to, że osoby nawet, które wydawało się, że dużo jadły w związku do zużycia, do aktywności swojej, to było dalej za, za mało.
0: Też mogły dużo jeść, ale mogły jeść nieodpowiednie rzeczy, prawda? To też jest ten temat, że czasem trzeba naprawdę poświęcić dużo pracy nad tym, żeby ta dieta była zbilansowana.
1: Tak, no. tak, tak, tak. No i pilnować tego, żeby... A, a często no, to są osoby, które pracują tak, normalnie plus treningi i gdzieś tam brakuje czasu na tą, na tą zbilansowaną dietę, bo to jest kolejny element, o którym trzeba myśleć tak? i taki zaniedbywany. Często są po prostu wrzucane kalorie w przerwach, gdzieś, gdzie ale są to takie kalorie typu fast food tak, mhm. bardzo często, bo już na ten element brakuje czasu po prostu. Ma tu rodzina, a tu praca, a tu trening, jeszcze tam dieta, która powinna być zaplanowana, przygotowana i, i to jest ten element, Kulujący tak często.
0: No niestety, ostatnio właśnie rozmawiałem z dietetykiem i rzeczywiście jego doświadczenia też były takie, że za mało jemy i za mało pijemy też. To jest coś, co ogranicza bardzo nasze możliwości jako sportowców. Tak, szczególnie takich taki po prostu
1: wody, tak, czystych, czy. Z tych, czy...
0: Tak, chociażby. Chociaż wiadomo, że czysta woda wypłukuje bardzo dużo wartości z naszego organizmu, ale wiesz, chociażby, chociażby. Zawsze jak się jednak wodę pomiesza z jakimś owocem czy innym źródłem cukru bądź soli, to gdzieś tam się uzupełni, ale jak tej wody w ogóle nie ma, no to jest
1: kłopot. I tak dobrze, że mamy taką pogodę, gdzie możemy trenować. Ja teraz będąc na urlopie próbowałem tak. biegać w Indonezji. Wilgotność, która tam panuje, nawet obecnie w tej porze nie. Dla mnie osoby niezadoptowanej
0: tam nie. Ile procent było No
1: Myślę, że około 90, jest pora, jest. już pora deszczowa tam. I to jest tak, że na swojej skórze doświadczyłem granic właśnie termoregulacji tego, co doświadczali zawodnicy na Mistrzostwach Świata, że po siedmiu, 10 kilometrach dochodzi się do momentu, kiedy już te mechanizmy typu pocenie się, odparowywanie nie działają. <śmiech> organizacja zaczyna się przegrzewać. Nie byłem w stanie więc dłużej niż 10 km, bo po prostu dochodziłem już do takiego momentu, że trzeba było i to bez względu na parę dnia. Także mamy też to szczęście, że, że u nas to jest. nie jest czynnik ograniczający, tak, jest. że
0: możemy biegać. A jaka temperatura panowała tam? No tam 30, 30. Tak,
1: 30 g, rano 28, może 27 ale głównym problemem wydaje mi się, że jest ta wilgotność. U nas jest jednak sucho i szybciej odparowuje nam i w ten sposób możemy ciepło wytracać, a tam po prostu zaczynamy się podgrzewać. i bardzo szybko nas to wyłącza z możliwości.
0: No tak, ale z drugiej strony, trening w takich warunkach też powinien przyspieszać naszą adaptację, czy tak nie jest? Jak trenujemy w takich trudniejszych warunkach. Tak, ale to w odpowiednich granicach. Tam
1: być może będzie się tam więcej czasu, to organizm by się do tego adaptował, ale mhm. no to zaczyna być w którymś momencie groźne, bo przegrzewając się, no, zaczyna nasz organizm bardziej wariować. Dochodzimy do takiej sytuacji, że prawie tracimy przytomność tam, gdybyśmy kontynuowali ten bieg. Tak, tak. Po prostu nie jesteśmy w stanie oddawać ciepła, dochodzimy do takiego sytuacji udaru jakby cieplnego. Więc to no na pewno może w dłuższej perspektywie. Ale nie widziałem tam wielu osób, e, patrzyli na mnie raczej mieszkańcy lokalnie jak, jako na zjawisko. Anormalne niż, niż normalne, tak, tak, bo tam nikt nie biega w takich... Biegają tylko biega w hotelach, na hotelach. to Turyści tak, a, a lokalni mieszkańcy no tak. y, są już jakieś tam biegi organizowane, ale nie jest to powszechne na pewno, nie widzi się osób biegających, to jak u nas coraz więcej tak. na, na ulicach, więc y, y, inny
0: rodzaj aktywności tam. Jakie masz ciekawe przypadki jeszcze u się w pracy?
1: Ciekawe przypadki? No każdy, każdy przypadek <śmiech> jest, jest, ciekaw. jest ciekawy. Każdy jest inny, każdy jest unikalny, tak? osób, które no, najbardziej takie dramatyczne rzeczywiście, że ktoś miał jakieś poważne zdarzenia, utraty przytomności, zatrzymania krążenia i udało się to opanować, wszczepić czasami nawet jakieś urządzenia i próbuje wrócić do sportu. Tak, To też są, czy utrzymać ten sport, czy osoby pozawale, którymi teraz coraz częściej mam do czynienia nie tylko pod kątem one przeciwowych, tylko właśnie, które mają już jakieś poważne choroby serca i które próbują jednak ten sport utrzymać. To są zawsze duże, duże radości, jeśli to się udaje bezpiecznie robić. Zawsze oczywiście dokładnie z ręką na sercu, ale są odpowiednie wytyczne, odpowiednie badania, które robimy, odpowiednie monitorowanie i to są fajne sytuacje, gdzie te osoby wracają tak? i czasami trenują może nieco mniej, ale utrzymują tą aktywność regularną, przynajmniej na umiarkowanym takim poziomie. Dla których sport był całym życiem, jakby tak, które przez wiele lat z jakiegoś powodu wrodzonego czy po prostu losowego coś się wydarzyło i co na pewien czas wyłączyło ich i wracają jednak. To są też piękne historie, tak? z szczepionymi kardiowerterami, stymulatorami po zawale sport? uprawiają dalej sport tak, regularnie i no i jest to, jest to możliwe, tylko musi być oczywiście bezpiecznie, dokładnie monitorowane, ale jeszcze parę lat temu to nie uprawiałyby w ogóle sportu, po prostu dostałyby zakaz i ich przygoda ze sportem by się skończyła, a teraz dzięki temu, że ta wiedza jest większa, mają możliwość dalej robienia tego, co kochają, tak? także to jest fajne, to daje dużo satysfakcji, tak? że, że, że mogą tak? utrzymywać dalej tą swoją aktywność.
0: A opowiedz jeszcze o regeneracji. Na przykład, jeżeli trenujemy, wiesz, i mocno obciążamy nasze serce, mamy takie treningi ciężkie dla serducha, to czy jest coś, co możemy zrobić, żeby przyspieszyć tę regenerację?
1: Z punktu widzenia kardiologicznego, no, dać po prostu czas. Położyć
0: się po prostu na łóżku i.
1: Tak, to, to może być jakaś lekka aktywność innego rodzaju, ale nie w formie treningu. No, tak jak i pozostałe mięśnie, to też jest mięsień, serce. Przypisywane mu są różne dodatkowe tam, no i to jest po prostu mięsień, który regularnie poza naszą wolą kurczy, i on tak samo musi odpoczywać. tak Także no on też w którymś momencie sam się zacznie domagać, i po prostu taki odpoczynek, uzupełnienie też często elektrolitów, właśnie płynów kalorii hmm. też mu pomaga i tutaj myślę, że nie ma co... No tak,
0: bo jeżeli jest mięśniem, to właściwie tak powinien być jak... tak samo traktowany, tak, jak inne tak, Trochę mięśnie.
1: inny niż mięśnie szkieletowe, ale, ale bardzo podobny też, więc takie same mu się należy traktowanie, jak i pozostałem. On nie boli, tak jak mięśnie czasami, które czujemy i to nam pokazuje, że trochę zmęczyliśmy, ale w inny sposób się odzywa właśnie z założeniami rytmu, tak, czy tym, że wydolność nasza spada, czy coś tam no, zaczyna pobolewać ale z innej, w innej formie tak, niż samo serce, które najczęściej takich, takich bólów tam yy, samo sobie nie daje. No.
0: Jakie sygnały alarmujące mogą być, które u siebie obserwujemy, które powinny nas skłonić do tego, żeby odwiedzić kardiologa?
1: Ta paleta tych, tych objawów jest dosyć duża, natomiast takie naj, najgroźniejsze to są stany przedomdleniowe albo utraty przytomności związane z wysiłkiem albo po wysiłku szczególnie. Bo bóle w klatce piersiowej mogą mieć różnego rodzaju pochodzenie. Oczywiście też, natomiast czasami to mogą być bóle z kręgosłupa, bóle mięśni, jakieś nerwobóle. Niekoniecznie musi być związane z sercem, ale też zawsze warto się No, utrata przytomności, omdlenie jest bardzo sugestywne, dlatego że coś się dzieje z sercem, że to dostarczanie tlenu krwi nie działa. Tak? Dlatego dochodzi do utraty przytomności. Zaburzenia rytmu, nierówne bicie serca, szybkie szczególnie, albo też właśnie za wolne. Przerwy jakieś w biciu serca, które powodują zawroty głowy, ale to też się przekłada na omdlenia. To też powinno skłonić do... i spadek wydolności. To, to niekoniecznie muszą być bóle, nawet w chorobie wieńcowej, bo często sportowcy mają dosyć dobrze rozwinięte krążenie oboczne, więc to nie są takie typowe bóle dławicowe, jak się mówiło, o średni wieku, to takie zwiastujące nadchodzące zawał. Czasami to objawia się spadkiem wydolności. I Właśnie miałem kilka osób, które zgłaszały to w ten sposób, że szły na trening, biegły, normalnie robiły po kilkanaście kilometrów treningu, a ty po dwóch kilometrach musiały przystanąć, bo czuły się zmęczone. Mhm. Bez żadnego bólu nawet specjalnie, no, ale to jest sytuacja no, nietypowa, tak? bo normalnie przecież rozgrzewamy się na takim dystansie, a nie, a nie musimy się zatrzymać. Więc niekoniecznie to musi być ból, niekoniecznie mdlenie, ale to jeśli... Organizm mówi, że jesteśmy tutaj zmęczeni, że musimy przystanąć i chwilę odpocząć. To, że, że coś może jest nie tak i nie warto. No to się.
0: ciekawe, co się okazywało w takich sytuacjach? No,
1: była to czasami choroba wieńcowa, właśnie zmiany miażdżycowe w tętnicach które nie objawiały się tak typowo właśnie pod postacią bólów, tylko w ten sposób spadnie niewydolności.
0: Ale jesteśmy w jakiś sposób chorzy, najpierw możemy biegać po 17-20 km, a nagle nie, to, a nagle
1: to są zmiany, które akurat jeśli chodzi o chorobę wieńcową, które się pojawiają z wiekiem, bardziej z czynnikami ryzyka, czyli to jest charakterystyczne dla wieku. Młodych osób tego nie ma, to się pojawia dopiero po 40, po 50, tak 60 najczęściej u osób, które mają jakieś czynniki tak, ryzyka czy geny. Więc Dlatego to mogło nie być, a z czasem się pojawić. Mhm. Z chorobami wrodzonymi jest raczej w drugą stronę. One się często w młodości pojawiają, a im jesteśmy starsi, tym już to ryzyko, że mamy coś wrodzonego jest mniejsze, bo już się ujawnia wcześniej, czy ujawniłoby się wcześniej, szczególnie w kontekście sportu, więc tutaj akurat mniejsze jest już ryzyko na więcej tych chorób nabytych. Także no, bardzo jest to takie szerokie pole mhm. działań, taka biologia sportowa, ale, ale nie ma się czego bać. Warto się badać, bo rzadko kiedy nie. okazuje się, że jest coś, co
0: odłącza z bieganiem. Czyli dla Ciebie widzę strasznie ważne to, żeby przekazać ludziom taką informację, żeby bez potrzeby nie rezygnowali z wysiłku fizycznego. Żeby zachowywać
1: tą aktywność fizyczną. No, tak. Widząc, jakie są korzyści z tego. No i na tym też działanie jakieś, czy promowanie tej kardiologii sportowej polega, że raczej ta cała dziedzina jest tworzona po to, żeby z jednej strony może wyszukać osoby, które są zagrożone i uniknąć tych takich rzadko zawalających się nagłych zgonów czy zgonów w czasie zawodów ale z drugiej strony, żeby niepotrzebnie wiedząc jak organizm reaguje jakie korzyści są ze sportu nie zniechęcać ludzi od uprawiania sportu ponieważ ich bije wolniej, bo jest trochę powiększone albo mają jakieś łagodne choroby i często słyszą, że nie, to już może.
0: Od kogo słyszą? Od swoich lekarzy, tak? Tak, często
1: od lekarzy, którzy nie mają tego kontekstu sportowego, którzy nie widzą, którzy widzą pacjentów takich prowadzących siedzący tryb życia i po prostu przykładają tą samą miarę do osób prowadzących sport. Albo boją się po prostu, że dołożenie do czegoś, co obserwują, czy czasami nawet nie jest dużą zmianą sportu, może stwarzać ryzyko. Nie? Znaczy w sposób taki nieuzasadniony, ale no tak. na zasadzie nawet dla spokoju, sumienia. Tak? Tymczasem się wylewa w ten sposób, tak, dziecko z kąpielą troszeczkę, no tak. bo, bo korzyści są dużo większe niż to ryzyko bardzo często. No. I tu zawsze w medycynie podchodzimy do tego w ten sposób, że każda interwencja powinna oceniać, jaki jest bilans korzyści i ryzyka. I często. Mówiąc sportowcowi, że ma zaniechać całkowicie uprawiania sportu, tak naprawdę go krzywdzimy, tak, bo korzyści, jeśli nawet mu zmianę tego sposobu uprawiania sportu, byłyby większe niż niekorzystne zmiany, jeśli mu zakażemy uprawiania tego tak. sportu. Trzeba po prostu odpowiednio wykonać badania, odpowiednio szerokie, że można było albo utrzymać dotychczasową aktywność, a jeśli zmniejszyć, no to zmniejszyć i zalecić jakiś nowy zakres. A najgorszą rzeczą z punktu widzenia generalnie medycyny i kardiologii sportowej to jest powiedzenie zero sportu. Proszę nic nie uprawiać, grać w szachy. Chociaż szachiści, też miałem ostatnio <śmiech> szachistę, jednego z czołowych szachistów, którzy też doceniają taką coraz częściej aktywność fizyczną, nie szachową, tylko intensywną, bo pozwala to im odreagować stres. Tak? Mają mm -hmm. niższe ciśnienie, nie mają zaburzeń rytmu. i Miałem właśnie osobę grającą w szachy, która... Miała podwyższone ciśnienie, miała zaburzenia rytmu, miała bóle głowy. W związku z tym utrudniało to profesjonalną pracę. Mhm. Gry takie symultany z wieloma zawodnikami są bardzo stresujące. I ci szachiści teraz są bardzo sprawni fizycznie goście. Oni tak? trenują, biegają, tak, uprawiają, chodzą na siłownię. Mhm. Kilkanaście kilometrów dziennie biegają, także szachy mówi się, że to nie jest sport. No no to, to jest, jak najbardziej. I coraz częściej są to osoby bardzo sprawne fizycznie, bo one dzięki temu mogą, tak jak my też czujemy się lepiej, jak pójdziemy na trening tak. i obiegamy, nie tylko w kontekście sportu, łatwiej się koncentrujemy, skupiamy, jesteśmy w stanie pracować. Oni też to dostrzegli no i mają lepsze
0: efekty w czasie gry w szachy. Tak no, to wspaniałe. Piękna historia. A słuchaj, czy Ty w związku z tym też prowadzisz jakąś działalność taką edukacyjną dla lekarzy pierwszego kontaktu, w której jakby tłumaczysz im całe to swoje podejście?
1: Staramy się tak, to nie tylko ja, bo to najlepiej jak się robi to w grupie, tak, szerzej. Jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i jest w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym sekcja taka kardiologii sportowej, która ma swoje własne kongresy, spotkania, ale też w ramach takich szerszych kardiologicznych spotkań, ma sesje czy wystąpienia poświęcone właśnie kardiologii sportowej. i Tam staramy się takie przesłanie nieść, o którym tutaj mówiłem. No i też książki dajemy, adresowane właśnie między innymi do lekarzy rodzinnych, do, do internistów, gdzie opisujemy właśnie tą prawidłową adaptację, nieprawidłową, u kogo należy rzeczywiście zaniechać uprawiania sportu, a u kogo tylko zmniejszyć ilości. Dokładnie, o czym mówiliśmy, mhm. staramy się tam przekazywać, tak, na tyle na ile jest to możliwe i to się zmienia. Rzeczywiście coraz więcej myślę, że osób będzie uprawiało dalej sport, a nie słyszało tylko, że lepiej nie.
0: Też mam taką nadzieję. Powiedz Łukasz jeszcze, jak słuchacze mogą się z Tobą skontaktować i gdzie przyjmujesz?
1: Na co dzień pracuję w Instytucie Kardiologii w Warszawie, to jest w Międzylesiu i tam prowadzę poradnie kardiologii sportowej wystarczy skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu od specjalisty, który ma kontakt z NFZ-em i można się w internecie znaleźć e, numer telefonu. Podaję, jeśli. 0568, wewnętrzny 407, albo mailowo jest prościej sportowa małpa czyli ten dodatek to jest od i od Instytut Card kardiologii icard.pl, sportowa małpa gdzie takie skierowanie można przesłać i umówić się na, na wizytę. Nie chodzi tu o badania przesiewowe, tylko o które można zrobić w wielu miejscach sobie prywatnie w Warszawie i nie tylko. Tylko u, Chodzi o badania osób, które mają podejrzenie choroby serca albo chorobę serca i chciałyby się dodiagnozować, uzyskać konsultację moją, czy lekarza kardiologii sportowej w kontekście tego, jak teraz uprawiać sport w tych nowych warunkach, jakie nowe zakresy, czy można dalej tak samo trenować, czy też trzeba je zmniejszyć. No właśnie najgorszą rzeczą jest powiedzenie, że nie, ale to się bardzo rzadko zdarza, że nic nie można praktycznie robić, poza takim lekkim, rekreacyjnym sportem, więc nie ma się czego bać, zapraszam na konsultacje. Kolejki nie są długie. No właśnie chciałem się spytać, ja Z <grym> zawsze nie, wie nie, nie po prostu oznacza, nie są, nie są długie, bo nie jest to wciąż duża grupa osób właśnie, to też pokazuje, jak rzadko tak naprawdę coś z sercem się dzieje. Większość osób, jak robi badania takie przesiewowe, okazuje się, że wszystko jest w porządku i na tym etapie kończy się jakby ta diagnostyka osoby, które mają podejrzenie choroby czy choroby serca, no to są właśnie promile, to są części procenta, w związku z tym to nie jest duża grupa osób, więc te terminy też nie są długie, to nie są takie jak choroby typu nadciśnienie, gdzie co trzecia osoba prowadząca siedzący dryb życia ma i dlatego te kolejki są tak w poradniach kardiologicznych, w poradni o profilu kardiologii sportowej. Termin oczekiwania na wizytę to jest około tygodnia dwóch tak na razie. Możliwość badań też jest bardzo szeroka, pełna gama diagnostyki, potem leczenia, monitorowania, jeśli rzeczywiście coś okaże się, że jest potrzebne. Także proszę się nie zniechęcać, że jest to publiczna placówka bo wszystko to w ramach NFZ-u można zrobić.
0: Jeżeli przyjdzie nam do głowy wystartować w jakimś biegu, gdzie wymagane są badania kardiologiczne, czy też generalnie pozwolenie lekarskie na startowanie w biegach ultra, to też można się do Was zgłosić?
1: Tutaj już mniej tą poradnię, bo to chodzi o takie badania przesiewowe, to zapraszam na stronę www.kardiologsportowy.pl, tam są wszystkie takie inne miejsca przyjmowania, gdzie właśnie takie badania przesiewowe, czy właśnie tego typu badania można wykonać. Poradnia dla osób, które mają już jakby chorobę kardiologiczną, Nie chodzi o takie przejrzenie się przed startem, czy uzyskanie dokumentu, bo to już nie jest refundowane tak? z mhm, Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Łukasz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. I miłej regeneracji po, po, po tym jetlamie. No dzięki, idę spać. Teraz odsypiać. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych 40 odcinków Ultra historii. Jeśli podoba Wam się to, co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył Wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl, łamane na Black Hat ultra bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 34 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jażwiecki, Jakub Korczyk, Przemysław Kozłowski, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Zapraszam również do zakupów świetnych butów firmy Altra i majtek dla mężczyzn Saks. Wpisując kod promocyjny Black Hat jest szansa na sporą zniżkę. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, montaż, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, Jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na 30 sekund. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Вышка.